0: Du hører en podcast fra NRK P2. Abelstårn. I 1576
1: så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
2: etter Som forsker så
0: stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
1: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstårn. Jeg må si at det er kanskje litt dårlig gjort for de som bor i de nordligste fylkene, men... Utanfor, rett utenfor vinduet her nå så må vi bare påpeke at her på, så er det knall knallblå himmel og det er meldt over 20, 20 grader i helgen, 22 grader tror jeg i Kautukano som jeg var inne og kikket på i værmeldingen så er det meldt kullgrader og snø, men likevel så skal vi da snakke om sola og solasriktning. Vi skal snakke om hvor varm eh, huden må være før den begynner å steike og dessuten skal vi snakke om hvor mye det vil koste å manipulere været så vi i hvert fall kan få en soldag i Bergen. Men for at også disse stakkerne i Finnmark skal få sitt, så ska vi snacka om noe som er relevant for dem også, nemlig om snømenn. De som skal snakke, det er botaniker Klaus Høyland, det er kjemiker Einar Ugru, och det er klimaforsker Kari Alterskjær. Unnsk dem velkommen. Ja, veldig right. spørsmål. Kan jeg vi på lite baconkrisp? Klaus? Klaus? Ja, du får sende videre her mm, mm, mm. Kan du spørre mens, vi, mens de koser deg med baconkrispen her Einar, hva skal du gjøre i Harleia? Ja? Nei, det blir jo utendørs da
2: Nyt til solen
1: Ja, det blir det, og du og Kari? Det
0: blir nok det,
1: ja Ja, det blir det, Klaus Ja, sammen skal, med meg også Ja, ut og sterke seg ja. i sola Ja mm, mm. Har du god baconkrisp, du? <laughs>
3: Pass her <laughs> mm.
1: Hei det har hendt flere ganger at når jeg har blitt utsatt for sol de første dagene i varmestrøk, så begynner huden på et område i Panami å popple, som om huden stekes. Det er vanskelig å søke på nett og unngå å havne på brandskade eller kremer mot solskadesider, men spørsmålet mitt er, hvor mange grader må det ha vært i Panami for at huden skulle popple? Jeg har med att panna har et tynnere lag med hud enn resten av kroppen, men hvor mange grader må det være før hudstekes, spør Joachim Borgen, som er litt bekymret her tydeligvis, for at panna hans har blitt baconkrisp.
2: Jeg håper at Joachim trekker seg tilbake i skyggen før panna blir som baconkrisp. Det må jeg absolutt si. Det er jo fint å sole seg, det er positivt. Vi får vitamin D och det ene og det andre, vet vi. Så vi skal ikke dramatisere dette med å være sola, men allt med måte. Alltså når vi blir solbränt så får vi en första grads förbränning. Ehm jag huskar lite som var väldigt väldigt for vi fick lärt vi hade sån grader i speidern som var akkurat for og første, andre, 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 andre. Letteste, i motsatt av graderna för förbränning och så hade vi första hjälpen så jag tog lång tid för jag klarade inte att förstå på första, andra och tredje grads förbränning. Men första grad är det lättaste, men i speidern var första grad det svårligaste. Så den letteste förbränningen den får en då ved solbrenthet, og heldigvis Men det kan være riktig ille Det er det øverste lagene på huden som da blir skadet Så når Joachim spør om hvor mange grader det skal til Så må vi egentlig ikke se på solbrenthet Men da kan vi tenke på å ha hånda i vann Eller kroppen i vann ja. Fordi jo varmere vannet er Jo mer skader blir det Og det vet vi At kokende vann kan gi noen forferdelige brandskader Så jeg mener, da er det, det, har jeg, det, 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 det har jeg, kan det være blodig alvor, og vi kan få tredjegradsforbrenninger og, og, og livstruende situasjoner. Så ille går det jo ikke med solbrenthet. Men vann, hvis vi bruker temperatur, så er det allerede fra 44 grader. Da skal du riktig nok sitte veldig lenge, så jeg har ligget i badekar i 44 grader i kanskje en timerslenge, for, 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 for det jeg vet, uten å være blir nevneverdig forbrent. Men jo varmere vannet er... Jo, verre blir det. Så det er folk som har gjort nøyaktige målinger ja. av sammenhengen mellom temperaturen og graden av forbrenning. Det litt, høres litt horribelt ut, men sånn er det. Så se vil si som så at når du blir solbrent, så nærmer nok temperaturen seg akkurat i, der, i forbrenningen av de øverste lagene i huden, så er det nok opp i kanskje 50 grader å leve av, vet jeg. Og så begynner du å få det. Så.
1: Men jeg, jeg tenker på, for at det er en annen type värmeöverföring her. Ja, altså, det är minner ju om det minner om alltså när du puttar eh øh, juleriba inn i ugnen ja, ja. och sätter på grillelementet. Då ja, tinar och popplar. Ja,
2: det er helt klart och du ser på den virkningen så blir det helt annorledes virkning alltså sett så har den helt annan virkning du får med solstrålar än det du får når du har varmt vatten. Ja. För i solstrålarna det är med energi og det är då UV-strålningen då som sätter gang kemiska reaktioner så kroppen skyddar sig då mot de ödeläggelsen som solljuset avsteg kommer alltså fotokemiska reaktioner som vi ser så kroppen har önsätter igång immunförsvaret för att motverka det här och då får vi det all i stor förbrännings eh så kan man säga si den samlingen av första grads förbränning med, med vatten og första grads med solljus er lite överfladisk men øh, så for de mekanismene der som forskjellige, så blir det egentlig galt å begynne å om temperatur som årsak. Det er mye mer spesifikt den energin som er i lyspartiklene fra sola. Okay. Så det er sånn UVB-stråling UV så som liksom, ødelegger noen molekyler i, i, i cellene i, i huden som da Kroppen umiddelbart går til krig mot ja.
1: Du, altså, nå er det sånn at um, jeg tror jeg aldri har opplevd at huden min har begynt å popple Men Kari, du hadde en interessant uh, liten hypotese her
3: Ja, jeg tenker kanskje poppling er rett og slett soleksem er det ja. det? For det skjer jo mye tidligere enn solbrenthet av og til hvertfall.
1: Ja, det kan være Det er ingen uh, medisinsk kyndig i panelet her i dag, men vi har en klimaforsker så det er vår, <laughs> litt med sakten å <laughs> August 24th. Olet. Nå er det sånn at vi må utsnakke om naturen, for ute så begynner naturen rett og slett å eksplodere. Og vi skal ha mange fine spørsmål om naturen i dag. Vi skal spørre om sånn at, hvorfor disse vårblomsene er giftigere enn de litt senere sommerblomsene. Og så skal vi spørre om det klassiske spørsmålet. Hvorfor er ikke bladene rett og slett sorte? Da hadde du tatt opp mye mer energi. Men vi starter med disse som spretter opp fra bakken nå, som har ligget klar på lur, og nå kommer det opp når sol sola kommer. Spørsmålet lyder som følger. Er det best å være løk eller rot? Klaus Hølland.
0: Ja, her i vårt klima så kan man si at det spiller for så vidt ikke så forferdelig stor rolle, om det er løk eller rot. Men kommer du til litt tørrere strøk, spesielt da i tørre strøk, som har ganske stor forskjell på enten regntid og tørketid, eller eventuelt vår, sommer, vinter, sånn de litt kjølige ørkner, og med, i hvert fall med sesongvariasjon, så vil kanske kanskje sig seg å være løk. Men løk er jo egentlig bare en masse blader som er liksom stablet utenpå hverandre, og som er vannfyllte. Mm. Og, og som botanikeren er det kallet sukkulente, det gjelder enten det er løker eller kaktus, eller hva det er, sånn som da lagerer vann. Og løk vil jo da, når det, kommer, når det begynner å bli våres på tørrest røk, så bruker jo da, plantene opp det vannet som er i løkene og så fornyer de når de kommer et eller annet regnskyld en eller annen gang så fornyes løken så, så, det være, så i tørre stråk kan det være en fordel å være løk iallfall,
1: hvis det skal komme fort opp ja, okay, for da, da begynner det å regne så... da, der, der! man vi sprette opp og da kan det bare bruke en sånn kraftbus ja. Ja, eller, ja. Bare, eller bare sola kommer vannet er allerede i løken ja. Men mens, øh, det man være en fordel med å være rot også Det er ganske mange som er røtter
0: Ja, og så kommer du til andre, andre strøk Så vil du selvfølgelig, hvor det ikke er så stor Hvor det er fuktet nok Så kan du se si at det har jo løkene utspilt sin rolle på mange måter Og så finns det også røtter som lagrer vann Det gjør det samtidig, knolder for eksempel Det er jo typisk at mange av våre vårplanter De er enten med løk Eller ofte da med kraftig underjordiske røtter Eller rotstengler Eller rotorganer mm. Nettopp for da kan de bruke både vann og næring selv om det i vårt klima stort sett er, er vann nok. Men det kan være næringen som kan være viktig også.
1: Mm. Vi har vist noen løkeplanter og rotplanter i denne glassen her, har du striktet om. Hva ja. er dette for noe, Klaus?
0: Her har du to løkeplanter. Det ene er en påskelilje, og det andre er en, ja, er en snøstjerne, tror jeg det er. En skilla. Den har jo en veldig fin løk her. Og, så det er jo typiske løkplanter
1: til ja. det der. Her. Er det mye løkplanter ute i norsk natur? Det er ikke så mange. Det er ikke så
0: veldig mange. Jeg tror du egentlig kan telle dem på to hender, ja. Og flesteparten er da innen slekten løk, og så har du da noen andre slekter, ja. som gullstjerner blant annet. Men det er jo veldig mange hageplanter, ja. tulipan og, og påskeliljer. Og, og, som du ikke
1: liksom finner naturlig ut i skaven. Som
0: du ikke finner annet enn eventuelt forvillet til noen. De kan jo forville seg ganske kraftig.
1: Ja. Så, så svaret er kanskje at hvis du er, bor i Norge, så er det är bättre att rot.
0: Ja, det kan du grund gott se, si, varför det är att väldigt många av våra vårplanter, som for exempel vitvejs og blåvejs har ju ganska allmänliga rötter och och rot organer, rotliknande organ, och har ju inte lök i det helt tatt.
1: Och då, har vi en ny panelant här, Karin Altersgård. Du jobbar vid Sirocenter för klimatforskning. Hvordan var sommeren din i fjor?
3: Åh, oh, det er sånn i fjor. Ja. Det var ganske dårlig
1: sommer i fjor, var det ikke det? Jo, det var ganske begredlig her i hvert fall. Mm. Var du i Osloområdet? Ja. Jeg du er fra Tannsted?
3: Ja, jeg er fra Fauske. Fra Fauske, ja.
1: Mm. Vet du hvordan sommeren var der?
3: Nej. Den var ikke så bra som den var året før der igjen, for det var fantastisk. Okay.
1: Du har ikke sjekket værmeldingen nå, det er ikke snø der oppe eh, det snø nå? Det er snøde i går. Snøde i
3: går? Det er litt i Ja, det er bedre å
1: være Right. Vi har fått et spørsmål fra en bergenser som skriver «Heisan, Tårne, som et litt, framtids, en litt framtidsbekymret og værlei bergenser kommer til å streife innom tema værmodifikasjon og det som på engelsk heter «cloud seeding». I 2008 hørte vi hvordan kinesiske myndigheter sendte opp væraketter under Beijing Oil for å garantere solskin under åpningssermonien. Det hørtes av en eller annen grunn veldig dyrt ut. Men jeg kom over en Wikipedia-artikkel om praksisen. Der stod det at CS-metoden, altså cloud-seeding-metoden, brukes enkelte ganger i landbruket i USA. Og da kom jeg frem til at det ikke kunne koste så umenneskelig mye likevel. Jeg leste senere at et engelsk firma kunne garantere solskinn på bryllupsdagen for en sum på cirka 100 000 brittiske pund. Som da inkluderte en ukes forarbeid og overnatting av teknikere og piloter, hvis jeg husker riktig. Det vil si en million kroner, det. Ja, i ja, overkant, ja, overkant ja. Mm. Mitt spørsmål er som følger Hva hadde den eventuelt prisen På en garantert skyfri dag I Bergen blitt <laughs> Og da altså prisen per innbygger Hvis <laughs> man spleisa og, hva, og eventuelt Var garantert søndagssol Gjennom hele året Eller en felles ferie ville ha kostet <laughs> har noen ugunstige miljøeffekter assosiert med cloud-skilling Jeg vet at det er flere måter å gjøre på, blant annet med sølv eller med salt Takk, skriver Sebastian
3: Ja, det var god ja, spørsmål Kjempeartig, ja. det er jo Donald Ja, ikke meg, sant hvertfall. For min generasjon er jo dette Donald
1: Jeg tenkte på, at hvis vi utvidet fra Bergen til hele Norge så kunne kanskje tenkt at det var kanskje litt råflott å ta hele, hele fellesferien men vi kunne tatt liksom to uker sol på Østlandet to uker på Vestlandet Altså på Østlandet er det jo nesten
3: alltid fint uansett
1: Ja, <laughs> ikke i fjor
3: Men <laughs> i hvert fall i jämförelsen med Bergen. Ja, okej, kanske kanske lite
1: Så vi håller oss till Bergen. Fint. Ja.
3: Yes. Um, det han snackade om är ju en metode, hvis vi, hvis vi antar att det är sommar då, det det han snackade om. Så den metoden där han um, där man ska tillsätta partiklar i skyn för att damm ner. Och det gör man med att öken en, um, en process i skya som går på konkurrens mellan droppar. Så hvis man tillsätter någon droppar eller partiklar som är ganska stor så vill man teoretisk sett kun skapp nedbör mm. det lättare.
1: Mm.
3: Och vid osskap nedbör så vill sky en kanske regnen borta. Det det som är det, det som ligger bak i alla fall detta firma tror jag. Vi antar jo kanskje også at bryllup skjer mest på sommeren, kanskje. Så jeg tror det varer med skyene ja, de tänker på.
1: Ja, så det er det altså ikke snakk om at hvis det kommer en sky over Bergen, og så strø litt sånn, litt sånn der, ting opp på dem, for da begynner det å ranne på Bergen.
3: Da er mer i Bergen. Ja,
1: det er ikke det, det man vil. Det er jo ikke
3: det han vil. Nei, Små. Tror jeg ikke.
1: Så man må få den til før den kommer til Bergen. Da. Man
3: må få den til å før den treffer Bergen. Så hvis man antar at det fungerer, ja. så er det jo det er to ting som fører til nedbør i Bergen, eller skydekker i Bergen. Han vil jo ha det solfri, han vil jo bare ikke ha regn. Det ene er at nesten alle lavtrykk som er i atlanterhavet kommer til Bergen for å dø. Og det andre er at når lufta kommer fra vest og presses mot fjellene i Bergen, så må den stige, og den avkjøles, og det danner skyene. Ja. Så den her, det firma som skal gjennomføre dette må klare å både de enorme lavtrykssystemene som kommer susende over Atlantravet, og eh, løfting over fjell. Aha. Og det, vel, det siste er vel det største problemet, kanskje. Ja. Ja. Eh, det er enormt masse energi i et lavtrykssystem. Det, de, de reiser over havet, og de har uendelig tilgang til fuktighet, så, så han må nok, de må nok slippe ut ganske mye partikulaturer hvis de skal klare å motvikke det, og de må gjøre det kontinuerlig. Det er ikke sånn at de kan ta bort en sky og så blir den borte. Dette er snakk om en kontinuerlig pumping av skydekket. Ja, okay. Så det må de, de må jobbe. <laughs> eh, eh, og i tillegg når skyene regner ut, ja. så fordamper dråpen på vei ned. Og så blir lufta helt mettet på vann. Selv om det ikke er så får du luft som er kjempepotent full av vann. Og når den da treffer fjellene i bergen, så... Det blir ganske heftig skydekker, ville jeg tro. Ja, de har et
1: problem også, dette firmaet her, rett og slett. De har ja.
3: et kjempeproblem <laughs> okay. i Bergen.
1: Men hvis, hvis det nå faktisk skulle funke, da, og at de skulle mm. få det til, og, og, og de, med den metoden. Ja. ja du har regnet på minne kanskje.
3: Det har regnet litt. De er jo ikke veldig precis i sin pris prisangivelse. Eh, det er ikke et britisk firma, det er et fransk. Så hvis man antar at den prisen de har gitt er på en gjennomsnittlig fransk byggesky, mm. for å ta bort den i brylluppet ditt, og hvis vi ser på Arala den kontra aralen av... Den,
1: Atlanterhavets fulle ledbørssystem.
3: <laughs> <ja>, <laughs> aralen av det systemet som passerer Bergen i løpet av et døgn da. Ja, okay. Så er det aralen faktisk tusen ganger større enn aralen av en fransk byggesky. Ja. <laughs> Så hvis man kan gange opp direkte... Så istället för att koste över kant av en miljon kronor, så vill jag koste över kant av 1 miljard kronor för en dag i Bergen med, med sol solen. Ja. det är 280.000 nästan i Bergen, så det blir 3.900 per inbygger. Ja, Okej, okay, det är du nästan vart? Ja. Min første tanke när jag fann ut det var 17e maj. Jag 17e Det
1: Men så är det bara att det verkar det.
3: Eh nej, det gör ju inte det. 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 Nej och inte bara i Bergen. Det virkar inte någ, eller det vill säga. Si, eh, det här är som har forskat masse på. Det har exploderat från 40-talet cirka. Ja. Fram mitt på 80-talet. Det har det masse forskning, masse sälliga med, med tanke på få fint väder, men med tanke på vådan nederbörd i torra områden. Eh, och så lang tid med i hade i försök där det inte är alltså beviselig effekt, så har man rätt så att trappa lite ner på netten. ideen i om om skymating ja. I, i den förbindelsen. Ja. Det har an, det andra effekter som um, jag kunde snacka länge om, men uh, men för att för att och få fint vär, det är ganska lite troligt. Men i nån få tillfällen med vi vill snacka om kallskyr så är det, underkyldtåke för exempel. Då kan man ha effekt. Holm okay. med kolsöndagen okay. kunde hade effekt kanske. Men der er det et andre problemer, for det er også toke som dannes fordi luft presses mot fjell. Så der er det også en kontinuerlig dannelse av toke, sånn at... Men men, men
1: så, så det, kan vi tippa at, de altså at det 100 alltså grundat på det kostar en miljon kronor är säkert för att de måste ha en ganske klecklig sum klar parat till liksom ersättning om <laughs> ja, det inte funkar. Ja,
3: ja, la oss anta det. Ja. ja. ja.
1: Så kan ni ta och gamble på at 50-50. Ja. Det Men jag bara lupp på fiktivt de til under OEL var det det inte Ja, det är ju det då.
3: För alla eller många vet ju att meteorologi är ju ett väldigt kaotiskt system. Ja. Så i det ögonblick du har spröjt där partiklar i en skym, så har du ju kunn skiva sammankomning med du vet, det är väldigt svårt att finna ut om den skyn vill ha regna eller inte, visst det experimentet inte förelåg. Ja. Så det är det som är problemet. Det finns inte en en ja, det är det är väldigt ett kontrollexperiment för om om, om... skymatningen fungerar eller inte. Ja, Okej. Okay. tror inte det var skyfritt under OL, jag tror det var eh, ikke regn. Det var ikke under ro, det var under åpningssermenien og avslutningssermenien.
1: At det ikke regnet, og så klarte mm. det kanskje å få vekk smoggen ved å liksom stenge alle fabrikker. Og, ja, det gjorde de jo. Og Men ok, vi skal snart gå videre, og så skal vi litt senere i sendingen vi snakke om blant annet aluminiumsforurensning fra, fra kunstgjørsel, og så skal vi snakke om aluminiums ned utfelling i aluminiumskjeler. <laughs> men, men akkurat nå, jeg bare lurer på denne her forurensningen, da, ved mm -hmm. å uh, holde på med sånn der cloud som ja. man faktisk gjør. Ja. Er det et stort problem, eller er det ikke et problem? Eh,
3: I den grad å gjøres i dag, så, så tror jeg ikke det er et problem. Men jeg er jo ikke kjemiker.
1: <laughs> Hva sier du, Einar?
2: Nei, altså, jeg, jeg synes jo det er litt sånn usmakelig tanken her, fordi det er en sånn extrem form for... for ja, Eh, luksusfellen for å si det sånn altså, du bruker da millioner og milliarder for å sikre pent det, så strør du ut noe som du egentlig ikke hadde trengt å strø ut jeg bruker jo henne et søljonid og det er veldig kostbart stoff og, og spre det utover du kunne brukt det sølvordet Etter så mye annet Så mener, sånn ressursmessig tenker jeg på Som et større problem altså, Men det er klart Hvis du skulle daglig gjøre dette her over et område Så påvirker du selvfølgelig eh, Jorda og, og lufta I det området hvor du strører dette over Men så, sånn som så en gangstilfelle Så tror jeg ikke det spiller så stor rolle Men jeg synes bare tankene er litt syke Jeg kan ikke okay. få det
1: ja, okay, Men da tror jeg vi rett og slett har hamnet på En klar konklusjon i denne saken her Vi anbefaler det ikke
0: Beklager
1: <skratt> et, Neste uke så er det noe veldig rart Noe som heter Plant Fascination Day Eller fascinasjon for planterdagen Vi ja, Jukser litt Vi tar fascinasjonen allerede i dag Vi er veldig fascinert hele tiden Klaus Høyland, Og vi starter med disse her vårplantene Hvor lenge siden Er det at de første Vårblomstene dykket opp spør en som bare kaller seg for ullhode. Har hørt at i store deler av dinosaurtiden var det fritt for blomster, men så var det der. Hva skjedde egentlig? Hva var det som gjorde at det ble blomsterplanter i alle regnbundsfarge på jorda vår? Ja, det er
0: ja, en som eh, kunne svare på det. Eh, selv Darwin, eh, et av hans første spørsmål, var at han kalte det der med blomsterplantenes opptreden for et ufyselig problem, fordi at han hadde ikke egentlig noe så sånn spesiellt. Svar på det. Og, så, altså, så det
1: stemmer da, at de plutselig bare de, var der?
0: Altså, ifølge fossillagene så er de nesten plutselig der. Altså, sånn i midten akritt, altså for en cirka 100 millioner år siden, så, så dukker de første blomsterplantene med ordentlige blomster opp. Altså, vi, vi regner ikke bare trær som blomsterplanter, selv om de har frø. Aha. De har jo ikke blomster i den forstand. Og, så frøplanter var det Det var, det var bartrær Og det var no palmelignende Slektinger av bartrær og diverse så andre Sånne ting, men de var, hadde jo ikke Det vil si blomster, fargerike blomster Så, så, så sånne planter Med blomster, de dukket altså opp I midten av kritt og, og det var midt
1: under dinosaurernes Det var midt under,
0: heyday. på slutt kan, den, den siste perioden med dinosaurer Ja, så ja. du kan si at dinosaur, de, de siste Dinosaurene, de så blomster Ja eh, og det var jo till og med vært en teori som mener at det var skifting i flora Som gjorde at dinosauriene døde ut For de kunne ikke spise disse nye plantene som dukket opp Nå har man jo funnet en bedre teori på dette her vi kan jo også se si at blomsterplantene som sådan De virkelig slo ut etter denne dinosaurien Da begynte jo kloden å bli dekket av det vi kaller dekkfrøte blomsterplanter for eksempel alle våre løvtrær og sånt, selv om de fantes i dinosauretiden. Men blomsterplantenes opprinnelse, det er jo fortsatt, man har jo en del fossiler som går tilbake til begynnelsen av kritt. Man estimerer at altså blomsterplantene har utviklet sig kanske på slutten av jura, eh alltså tia kritt det har man kan få fossil materialet får det men man må bara liksom tänka sig det att nog de måste ju ha en forhistorie ja. men och man har ju också i i i litt stor grad det problem att föreställa sig hur han det egentligen har sett ut alltså det och være en blomst, det en ganske intrikat struktur, og det må jo bare ha oppstått på et eller annet måte, og hva har trigget det, og kan man si at det ser ut som det som har vært veldig viktig for å trigge blomsten som blomst, det er jo insektene, altså insektpollinering og dette henger jo sammen, og blomstene, når vi ser borti fra disse vindpollinerte, sånn som irriterer oss nå med rakler og sånne ting og de kom jo også ganske tidlig så vinden var viktig også, Den insekten kanske enda viktigere och då fick man en sån sam-evolution alltså insekter utviklet sig på som anpassning til blomsterna blomsterna utviklet sig som anpassning til insekterna og hvis man får något sånt för de liksom integreres i varandra evolution så kan det bli mycket rart det er jo helt
1: typisk så, Ok, så, så suksessen var at det var to helt forskjellige rike ja, liksom, Som ja, evolverte sammen ja, Og så bare fant, uh, dette er jo ja, en suksess ja, Ok, samarbeid ja, uh,
0: Det ja. er ikke
1: make insekter great again Eller make blomster great again Det both great again ja, ja. Ja.
0: Og Richard Dawkins skriver jo blant annet veldig mye Om akkurat disse tingene her sånn, altså, Hvor du virkelig får en evolution Som er en stor vinner Og det er når det er så ofte to Eller kanske til og med tre parter involvert i evolusjon men,
1: uh, men altså Så, så det kom som Kom, du sier at det eksploderte etter at dinosaurene døde ut. Kan du ha en eh,
0: Det kan du de godt ha hatt, fordi, for sett og vis, altså, dinosaurene beita jo mye mer... Altså bartrær bar kan vi si, konglepalmer en del vers og sånt, som jo da eh, også forsvant veldig mm. mange av dem etter den der eh, asteroidnedslaget så det var ikke bare dinosaurene som forsvant, det forsvant store deler hele grupper av planter ble borte, mm. og så, så, så vegetasjonen så veldig annerledes ut etterpå, ja. og da var det for eksempel, alle blomsterplantene kom for alvor, selv om de opprinnet hadde vært der da Okay.
1: Men, men, men de kommer altså blir så fine blomster og med fine farger og former sånt for å tiltrekke seg insekter. Ja, ja, ja. det er derfor vi har de fine fargene. det
0: er fordi de har de fine fargene.
1: Ja. Okei, okay, vi har et spørsmål til her eh, som har med, med blomsterøyret. Jeg har tenkt på at våre plantene våres, jeg har tenkt litt på vår våres, våres og lurt litt på følgende. Om våren spirer mange av de peneste blomstene i norsk flora, men til tross for et vakkert utseende har jeg hørt at mange av disse også er giftige. Hvorfor er det slik, skriver Fredrik Rustøen. Jeg har hørt at flere av disse vårplantene spres ved maur. Hvordan ble dette til den beste spredningsstrategien deres? Ja, vi kan ta dette med giftigheten først, da. stemmer det? At vår plant er giftig? Ja, ganske er
0: mange av dem. Det står noen giftige planter, er. hvitveis er jo faktisk giftig. Hvis man driver og tygger på den, så får man sånn, at det brenner i munnen. Ja. Eh, Liljekånval er jo forferdelig giftig. Den inneholder jo, kan jo gi deg hjerteproblemer og greier. Eh, masse, påskelilje er i hvert fall, om ikke giftig, så smaker den vondt. Det er veldig slimete. Og mange av disse løkplantene, sånn som tulipan og rekke sånne andre løkplanter, er, er giftige. Og så har vi som sagt hvitveisens slekting innenfor soleiefamilien, som også kom mange av dem tidlig på våren, er også giftige. Og det er jo problemet er jo at når du får en plante som kommer tidlig av våren, full av saft og for så vidt som planta trenger, og for å kunne spire tidlig opp, så må du jo også de har jo ikke muligheten til å utvikle noen styrkevev som kan lange toner og gjøre dem seie og uspiselige, og da er jo gift, altså et kjemisk forsvar en veldig grei måte å svare på den utfordringen som det er å komme og være fristende du kan du bare tenke deg både da dyr på seksbein og dyr på firebein, de står jo bare der og venter på å få en, en god bit ja. og de lærer seg jo fort at hvitveis er ikke noe særlig å begynne å på, det er særlig kanskje da de beitende dyrene, de firebeinte som er de kanske store problemene insektene kommer jo litt, ofte litt mer seinere og nå, så så det er nok først og fremst på på, på beiterne
1: dette her. Okei, okay, så sånn at de de er siden de kommer så tidlig så og det det er ikke noe annet særlig å gnaffe på da så, ja. og, men også det at de er eh, skjøre at det ikke rekker ja. å utvikle.
0: rekker ikke å utvikle noe styrke ved.
1: Nei, for man kan jo spise det er jo en del blomster rose for eksempel, roseblader kan man spise. Ja, men
0: det er full av torner ikke sant? Sånn? Så ofte kan jo reglene være som ikke bør gjennomføres i praksis, men det er jo at piggete og stikkende planter oftest er ugifte og spiselige og planter som lukter sterkt kan du smake litt på, for det er gjerne litt sånn krydderplanter, men krydder er jo ikke noe spiser i store mengder mens planter som er glatte og ikke smaker noe spesielt de skal være forsiktige med og det gjelder særlig kanskje i Middelhavslandet hvor dette er mer utpreget, men ikke i de virkelig tørre, tøffe ørknene i Nord-Afrika, for der er det ofte både satser på være giftig og piggete samtidig. Der er veitepresset så enormt. All
1: right, all right. Men, men ok, så det er rett og slett uh, de her våre blomstene, glatte og pene og små og uskyldige, ja. men veldig forlige. Bare se, men ikke røde. Forklær, ja, mange av dem er
0: det, faktisk. Ja. Liljekonvald er kanskje et av de beste eksemplene på det der.
1: Alright. Okay. Neste fredag er det altså Fascination of Plant Day, så da er bare å gå ut og så kikke ned i blomsten, og så foregår det en hel del arrangementer rundt omkring, blant annet på Universitetet i Oslo, og det er bare å søke opp på internettet. En uh, appleis til Klaus Høyland. Adels. Okej, okay, vi, nå har vi snakat mye om alt det finnes som skjer her ute i sola, vi må snakke litt om det som skjer ute i snøen også i Naraugru. For eksempel for å, for å kunne gi noen råd til uh, familien til Kari opp i Fauske. <laughs> tror du det bygger snømann der oppe nå?
3: Nei, så mye falt det
1: ikke altså. Nei, sånn ikke. Okay. Men jeg tror kanskje det kan gjøre det i i uh, Kano, som er så på varmemeldingen for i dag. Tusen takk for et flott program som ofte nytte sammen med fredagsvasken skriver Aud Drottningvik i Team Solevang. Detta här är ett spörsmål som stannar från påskan för hun skriver att dagens påskeaktivitet var snömanbygging. Snömannen blev et vart ganske hög, cirka 3 meter. Hatten blev satt på via stige. Eterbart fick snömannen slagside och sakte men säkert böjde han sig över. Från tidigare erfarenhet med snömanbygging har vi också sett liknande fenomen. De lener sig over till sidan, men de knekker inte. Hva er det som gjør at snømenn har evne til å bøye sig mot bakken uten at snøballene detter ned enkeltvis? Når vi bygger snømannen er det fort gjort at en snøball, snøball detter ned, men når den har stått en stund blir den plastisk på en måte. Dette ble en problemstilling vi diskuterte rundt kaffe- og vaffelbordet på hytta, og brått kommer vi på at Abelsthorn sikkert kunne gi svar. Riktig, det var vel i uh, hvert fall asiasisjonen, tenker jeg. Men uh, vi har fått opp et bilde bak oss her, Einar Ugru, av den her ja. snømannen. Veldig flott snømann. Det ser ut som en slags sånn buddha-figur, ja, tenker jeg. Det er en snølykt inne i midten. Ja, sånn effekt, effektfullt. Ja, veldig fint. Ja. Og den lener seg mistenkelig langt over til den eneste Den gjør ja.
2: det. Altså, jeg ser på bildet, så er det en liten hånd der, men jeg tror ikke han holder den oppe. Jeg tror det faktisk er slik at den står akkurat med den fine spøyen der. der ja. Så er det jo da hva som har skjedd. Nå er det to... Uttrykk som Aud bruker i, denne, i spørsmålet her Det ene er elastisk ja. Og det andre er plastisk Aha. Det er veldig viktig at vi retter opp ordbruken her Fordi elastisk, det er jo et lege med som da Når vi fjerner kraften Spretter tilbake igjen Og får den samme formen etterpå
1: Aha, som en fjær Som en, en fjær,
2: boing så ja. Tilbake igjen når du tar vekk kraften Mens plastisk Da bøyer du den og så forblir den på den formen. Som i plastelina. Som i plastelina, som i leire. Og det er jo litt av det samme som skjer her, som det skjer i en leirklump. Når, altså snøen, det er jo da masse ispartikler, med mye luft imellom. Altså, sånn kramsene er vel litt, litt det ene og litt det andre, men ja. så sätter det opp, så er klart at når sola på den ene siden her, så smelter det og blir lite mer vann der, og dette da trekker sig sammen, ikke sant? Og, 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 og fryser kanskje på om natta og, 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 og gå videre, sånn at eh, på den måten så blir det jo da vil noe da bli mer plastisk på den siden som blir varmet opp enn på den siden som er kald, slik at da får du faktisk at den Bikker over, det er klart det er en grense for langt Den kan bikke over, den begynner nok å nærme seg Et faremoment ja, ja, men det
1: likevel så mener jeg liksom, når, når, uh, når de først får ja, det spørsmålet Å ja, huske sånne ja. stømmer som bli nesten kan gå i Som bue
2: nesten, nesten helt sånn skakkevis Alt passer i sammen her altså. ja. For vannet så brenner mellom iskrystallene Og du får en sånn Gradvis endring i Plasticiteten i materialet som du går inn over så, så dette er jeg helt enig i Jeg har sett det sammen selv Og alt henger i sammen faktisk men men det
1: det de växer samman då när de när de, de smälter ja, i så varmer och så rinner vattnet emellan. Ja, ja, så så,
2: så rinner och så blir blir vannet, det det packar sig ju tätare samman. Alltså ja. i utgångspunkten är snön ganska lös, exakt, och så packar det sig faktiskt samman när det smälter och rinner in emellan. Så, så så det blir en 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 fastare deg. Men alltså då är det ju tyngdkraften som då på något sätt verkar presser det sammen, men det, det presses ikke fullstendig sammen, det går veldig gradvis den prosessen.
1: Men du er kanskje avhengig av det du sa at det fryser til på natta, så du får sånne nye krystalliseringer, ja, ja. sånn at du, da får du slags armeringshjern. Da får du armeringshjern,
2: og da, må, da holder jo dette her, og så kanskje det fortsetter litt på ettermiddagen, dagen etterpå, så kan de få god tid til å diskutere dette over kaffe og vafler inne på hytta, og få bryd hodene våre litt her i Abels tårn også.
1: Var normale vinter dekkes den nordlige halvkule med snø. Elver og vann fryser og avrinning til havet reduseres. Sett i lys av de dystre utsiktene om hevet havnivå hvis grønnvannsisen smelter. Hvorfor er det ikke registrerbar nivåforskjell på havet sommer og vinter når så mye vann bindes opp på vinteren? Skriver Ørnulf til oss på Facebook. Kanskje Kari, dette her var et si, overraskende bra spørsmål.
3: Ja, det synes jeg. Da først leste jeg så tenkte jeg, men så mye snø faller det ikke. Ja. Men det gjør det jo. Det gjør det. Ja, det faller faktisk eh, i, globalt i året så fall det like mye snø som 200 ganger mjøsa
1: i volym. 200 ganger mjøsa? Altså
3: vannvolym da. da. Ja, ja. Hvis du smelter snøen ned og får vann etter snøen, så er det 200 ganger mjøsa.
1: Og hvordan er det med grunnvannslisen
3: Nei, jeg har ikke regnet om Grønlandssisen til mye også, men hvis Grønlandssisen smelter, så er det beregnet en havnivåstigning på ca. 7 meter. Ja, okay. Og hvis vi slipper ut det her snøvannet, hvis ja. vi sammenligner det med volymer av Grønlandssisen, så får vi faktisk en havnivåøkning på 2,5 centimeter ca. Okay. Så det er ganske mye vann.
1: Ja, hvorfor kan vi ikke registrere det da?
3: Men vi gjør det.
1: Och vi gör det. Ja, ja.
3: Det eller det är definitivt årstidsvariation i havsnivån. Men det skylles nog inte är huvudsakligisen. Okej. Okay. Eh, huvuds huvudorsaken till vi ser en säsongsvariation i havsnivå i särskilt i Norge är är lavtrycksaktiviteten. Mhm. Mm eh, från hösten och ut till mitt på vintern så har vi massa lavtryck. Og det både sånn at når eh, du har lavere trykk i atmosfæren, så har du mindre masse som presser havet ned, så da har du høyere vannstand når du har lavtrykk, bare på grunn av det. Og i tillegg så, så har du vind fra vest, som drar med sig vann in mot norske kysten. Mm -hmm. Sånn at vannnivået øker veldig mye eh, når vi har stormaktivitet i Norge. Eller veldig mye, altså. Men definitivt målbart. Eh, vi ser større og større utslag jo lenger nord vi kommer, men helt nord i Norge så er det 25 cm forskjell på på sommervin eller på minimums havnivå og max havnivå som sånn i snitt,
1: globalt snitt. Nei, årlig snitt. I årlig snitt. Mm. Men men är högre eller lägre om vinter? Eh,
3: det er absolut lavest i ja runt nu. Og så er det sånn, cirka samme fra august til uh, slutten av januar,
1: ja. ja, mitten av februar. Men de to og en halv centimeterene du snakket om, mm -hmm. som begynner seg i snøret på vinteren, ja. ser man det på globale havnivåer?
3: Man gjør nok ikke det. Det er, jo, altså, det er jo ikke sånn at all snøen faller samtidig, og bunner opp på land samtidig. Sånn at, uh, det, det gjør man ikke. Men, men det er faktisk sånn at 98 prosent av snødekket på jorda ligger på nordlig halvkule. Aha. så den har, 98% av denne snømengden har vinter samtidig i det, hvert fall eh, det faller selvfølgelig mest snø men den faller i havet, på den sørlige halkule så den har jeg ikke med her, for den har ikke noe å si fra havnivået så det, den snøen snakker om nå er den som fall på land eh, så det er ikke sånn, altså hvis man hadde antatt at eh, eh, ja, at den var bunnet opp samtidig. At det kom et stort snøfall, så, så vil man jo se det, faktisk.
1: Så vil man faktisk se det? Ja,
3: ja det er okay. ganske morsomt, synes jeg.
1: Og så maskeres det kanskje litt av disse lavtryks og høytryks? Det og
3: maskeres veldig, og ja, det er også at det selvfølgelig er, er smelting, og snøfall som smelter underveis, og, og så, sånne ting. Men man ser altså, utslag fra store elve, sier man i havnivå, og smeltesesong. Ja. Sånn at... Sånn at det er helt tydelig at 11 altså, spiller også inn i, i havnivået. Havnivået er på årsbasis, eller ja. i årssyklusen.
1: Ja, ja, men da tar vi en applaus for et bra spørsmål.
3: Eh, veldig bra.
1: Applaus. Skal vi se, vi har også noen noe, noe fat og karmen og salt her, men kan vi, kan vi kanskje vente litt med det med Einar? Vi må snakke om det, det er en grunn at du er til å komme tilbake igjen ja. Vi snakket om salt forrige gang ja, ja. Men Lars sa disse aluminiumspørsmålene først Det kan vi si Det er nemlig slik at Av alle grønnsaker som produserer i dag Så er det siste at cirka 90-95% Blir dyrket fram Ved bruk av kunstgjørsel Har lest at bruk av kunstgjørsel På åkerne gjør at Aluminiumet i jordskorpen Forandrer sin naturlige form Jorda blir sur noe som i sin tur fører til at aluminiumet som blir med i grønnsakene blir vannløselig når det optas i kroppen. Derfor skilles ikke aluminiumet ut av kroppen vår, men absorberes i blodet og lagres i kroppen. En professor, jeg husker ikke navnet, på bioforsk på Ås, sa en gang at det fører til at aluminiumet i jordskorpen blir giftig. For å forsøke å opprettholde jordens naturlig pH-verdi kalker bønnene jorden. Men hvordan kan vi vite at bøndene kalker jordene tilstrekkelig? Og hvorfor hører vi ikke om dette når fordeler og ulempe ved konvensjonelt og økologisk jordbruk <tøk> diskuteres, spør Ragna Marie Det har var et intrikat spørsmål, Einar. Ja,
2: mange sider vi det. Ja,
1: skal vi starte med med, med premissen her, da? det med at, at når vi bruker kunststørsel så blir jorda sur?
2: Ja, det er riktig. Um, Eh, altså kunsthjørsel inneholder ammonium Altså ammoniumsalter, ammoniumnitrata særlig Som gjør at jorda blir litt surere Så det er helt riktig Og som det står Da må vi motvirke det med kalking ja. Det er jo noe ja,
1: Men så, så, så var det dette at, at sur jord fører til at aluminiumet Som blir med i grønnsakene Altså det blir giftig det er, for noe vis Ja,
2: ja det, er, altså det som skjer er at aluminium blir Løselig, aluminiumsalten blir løselig Når ph blir lavere Altså det blir sur i jorda Og da er det jo Det som skjer er at aluminium blir da Bedre vannløselig Og kan gå in da i Levende organismer mm. og, og beveger seg da inn på den måten her Nå er det slik at aluminium Ikke ingår i stoffskiftet vårt mm -hmm. Det ingen ja, ikke så godt vi kjenner til i dag, og ingen som tror det egentlig at aluminium går inn i stoffskiftet vårt, men det betyr noe for saltbalansen for celler, levende celler, at du får da aluminium inn i stedet for noe annet som burde ha vært der, og slike effekter og osmotiske forhold og hva vet jeg. Men altså, poenget her er at da er jo forutsetningen at aluminium går til plantene, mm. så spiser vi plantene, og så går aluminium til i vår kropp igjen, det er det som er tankegangen her. Ja, og det, det, vi må nesten spørre faktisk biologen litt om råd, fordi at den første delen går virkelig aluminium
1: in i plantene,
2: det er vi faktisk... Ja,
1: før det? Ja. Er det mye aluminium i jorda? Selv. Ja, altså
2: jorda er det jeg tror du det tredje hypix forekomne Og etter oksygen og silisum Så er det det tredje hypix forekomne
1: grunnstoffet I jordskorpa Så masse aluminium der også 80%, tror ja. Kommer det masse aluminium inn i gullerota Klaus
0: Ørland? Egentlig ikke altså, Aluminiumkjemi er jo forferdig kompliserte grejer, Og det kommer helt an på hvordan aluminiumen presenteres det är aluminium det er tre sånt aluminium med med 3 3 plus som rent alltså joniserat aluminium och så har du en hauv med mellanform mellan aluminiumoxid och och aluminiumjoner och det hela tatt och och de beveger seg i jorda, så har du såsätter jordkolloider alltså som tar upp aluminium mm. och därmed renser så så hur aluminium så til slutt kommer in i plantorna jag tror egentligen inte det är så förfärligt mycket alltså nog vill det vara men om det da vil skade plantene, eller om det i siste omgang skade oss, eh, altså, det er siste ordet har ikke sagt her. Det var blant annet veldig mye snakk om aluminium i forbindelse med den gangen man pratet om skogdød og de tingene der og trærne tog skada av aluminium, røttene tålte det ikke og, og sånn, jeg, så ikke, jeg vet ikke hvor mye det er igjen av den debatten lenger enn nå, jeg, jeg tror på mange måter den, uh, det man vet er at aluminium er skadelig på gjeldene på fisk, ja. men det skyldes at de da uh, nær, nærmest tettere enn gjeldene de, de danner forskjellige mm. sånne uh, i, slim, i disse slimhinnene på gjeldene så reagerer aluminium og gjør at gjeldene mister funksjonen en mer mekanisk uh, enn egentlig en, 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 en biokemisk uh, hødeleggelse mm. så var det også satt i forhold med aluminium og, og senilitet uh, alzheimer, det tror jeg er helt sunket helt ned men det, sånn, det er jo sånne ting som alltid dukker opp når man søker på internet og sånt da. jeg tror man ska ta det lite med ro, ja, rett og slett
2: ja. jeg, jeg er helt enig med Klaus i, i den det
1: er mange som frykter ut som aluminium i deodoranter og sånt
2: ja, men det er jo samme med effekten det er Tette porene slik ja. at du ikke svetter Ok, det samme som gjeldene på fisken
1: Hva? Ja. Samme som gjeldene på fisken
2: Ja, det er egentlig samme effekten som en åpne, bruker der
1: Men, men altså, ok så, så det blir ikke nødvendigvis noe mer aluminium i gullerota? Nei men så er spørsmålet, den aluminium, er det en annen form på den aluminiumen som gjør at den lettere lagres i kroppen?
2: Nei, altså, det, altså den, kommer, den beveger seg, blir vannløselig hvis pH er tilstrekkelig lav. Men ja. så er det klart at nå kommer den inn i kroppen og, og forskjellig ser seg jo hva pH-en er der, om det felles ut eller om det beveger seg videre. Så det er et, egentlig et veldig komplisert spørsmål hun stiller det Helt betimelig, og jeg synes veldig godt spørsmål å, å ta opp her. Men jeg tror ikke at dette påvirker oss sånn direkte. Og det var et spørsmål om, kan vi vite at bønnene kalker jorden tilstrekkelig? Og det vil jeg jo si at jeg, jeg tror alle oppegående og skikkelig bønner holder veldig kontroll med pH i jorda si og sørger for at den ligger riktig. Enten de driver økologisk eller konvensjonelt.
1: Ja, for økologiske bønner og kalker også?
2: Ja, jeg, jeg kjenner ikke så godt det det dogmet som, det er forskjellige økologiske dogmer, så det er litt ja. avhengig av hvilket man føler, men jeg har oppfattet det dit at man tillater noe kalking også økologisk, fordi sur sure jord kan du få helt andre årsaker enn kunststørsel også, og det er jo sur nedbør og mange andre kilder til egenskapene til jorda selv, ja. hvor, hvor sur den er i utgangspunktet og hvor eint den til dyrking, så du for å få jorda dyrkbar så må du få pH-en opp i hvert fall til 6 eller litt, litt over det for at det skal bli god vekst.
1: Vanlig metode er jo at man dykker inn kløver eh, som skal binde ja. nitrogen til jorda. Vil det føre til surre jord, vet du det? Eh,
2: nei, tvert imot. Eh, det gjør det ikke, men for at kløveren skal trives så tror jeg du må opp i pH-6 eller noe sånt. Og det må jeg da ja, nesten spille ballen over til biologen igjen for å si
1: Okay.
0: Det er jo det du sier her. Altså, alle erteplanter liker jo helst litt... Uh, sur, de liker ikke sur jord. Nei, nettopp.
2: Ja, okay, så da, så må, da må du da må altså kalke, kalke for... først, og så setter du kløveren. Ja,
1: ok. Ja. Riktig. Uh, ok, vi tar et spørsmål til om aluminium her. Da håper vi at... Vi vet ikke om vi kom helt i bunns i dette her. Vi vet ikke om vi kom helt i bunns, men, kan, men litt roligere ja. kan vi kanske være. Ja. Uh, det er et spørsmål fra Roald Bogue her. Han skriver at sitt på hytta og har lyst til å stille et spørsmål til Abelstårn som jeg har lurt på lenge. Jeg henter vann fra en brønn som er plassert på et naturlig oppkomme inne på tomta. Der har jeg plassert et rør av plast og fylt med kalkstein i bunnen. Det er et hull i røret, et stykke opp på rørveggen, slik at vannet renner ut og sirkulerer konstant, og vannet bæres inn i hytta og fylles på henholdsvis, nå kommer det som er poenget her, en 60 liters plastdunk for kaldt vann, og en 20 liters aluminiumkjele for oppvarming. Så kommer spørsmålet. I aluminiumkjelen danner det seg et markant bunnfall, en slags gråhvit pulver som jeg må fjerne etter bruk hver gang vi forlater hytta. Plastdunken er like fin, ikke noe bunnfall. Tanken som har slått meg er at det er kalk i vannet som reagerer med aluminium i kjelen på en slags vis, og det hadde varit artig med et kvalifisert svar på dette. Det høres jo litt skummelt ut.
2: Ja, det høres litt skummelt ut. Er, jeg, jeg tror jeg kan berolige litt her. Altså, øh, aluminium reagerer ikke med kalken i vannet ved disse lave temperaturen. ska du få gjort noe med det, så må du veldig høyt opp i temperatur. Mye, 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 mye høyere enn det jeg snakker i dette tilfellet. Men det jeg tenkte da jeg leste dette her, mm. fordi det var i den varmt vannskjelen man fikk etter bunnfallet. Eh, kalk er veldig dårlig løselig vann. Men ølitterandet løser lite Pittelitterandet. Eh, slik at når du da koker vann, så damper det av, og så vil det kunne danne sig faktisk bunnfall av det kalken som er der. Så det, for det var forskjellen mellom kaldt vannstanken og varmt så jeg gjetter at det gråhvitte, det passer med fargen i hvert fall, faktisk er kalk som felles ut her.
1: Ok, så det er kalk som felles ut, men er kalken farlig?
2: Eh nei, det der er ikke korrekt.
1: Okei. Okay. Men går er, er det bare aluminium. Jeg synes jeg har sett litt bunnfall i i stålkjeler også. Eller er det bare noe Det er
2: kanskje det er det samme. Altså stålkjele vil jo være mer utsatt for rusting. Ja. Aluminium, den oksideres også men då da tänder det han stett tynt tunt skyddande skikt som på mode skyddar för vidare oxidation och väldigt effektiv på den måten. Mens jern har for å, når det modet men järn har ju lättare för att när det först börjar rosta så liksom biter det sig fast och så ja,
1: går det okay, okay.
2: går det vidare ner ja. så,
1: da, så uh, han börjar ju inte vara mer bekymrad för det nej tror inte det nej okay. ja, tar vi en applåd for den Uh, ok, så skal vi, vi ska snart se på det salte, men Klaus, vi må bare ta et, et viktig spørsmål her. Er om, uh, er Kari, kanske vi skal ta, snakke om disse avstanden til sjøs? Ja, det kan vi gjøre. Vi har en leilighet i Tyrkia som ligger sju mil fra Kypros. På grund av jordkromningen har vi forsøkt å regne ut hvor langt over havet vi må være for å se Kypros fra vår strand i Tyrkia. Jeg er litt usikker på jordradiusen, men vi har kommet til et svar på cirka 97 meter har vi mye feil, altså at vi må 97 meter opp for å se over til Kypros? Jeg mener eh, vi regnet på jordradius på 6.375 kilometer, spør Finn Sigurdsson. Ja, så hvor langt kan man egentlig se til ja. horisonten, det det spør du om?
3: Det har ja, kanskje vært litt optimistisk. Man må litt, litt høyere opp enn det. Ja. Dette kan man jo regne ut på mange måter. Den enkleste forenklingen er jo rett og slett Pythagoras. Ja, putte en trekant med en spis i jorda sentrum, og en spis på stranden på Kypros, og en oppe i tårnet på, i Tyrkia. Eh, og hvis man gjør det, jorda de så helt gæren som de hadde brukt. Jeg brukte 6371, men den svarer vi nesten det samme. Eh, men da må du 385 meter opp.
1: 385, ja? Ja. Aha.
3: Litt høyere. Altså. Litt høyere, ja. ja. Men... Så, så kommer det jo inn det at ja, med jorda krommer seg så kan man regne på en annen måte der man regner bulengde altså langs jordskorpa i stedet for å antake at det er rett linje som vi gjør hvis vi en trekant Aha. men det svaret blir akkurat det samme eller det ikke, altså, men det blir 385 meter også fordi tårnene er såpass lavt i forhold til radien på jorda
1: ja, okay. hmm. jeg lurer på om vi hadde en gang en lignende utredning hvor vi kom til at vi måtte klatre en kilometer opp eller sånt nå, hvis man skulle se et vers av hvor på, på
3: ja. <laughs> ja. Det är självklart också eh, på det kommer jag på hvor i Turkiet, de har en eh, hytte. Ja. Men en men på norrsidan Så er det en fjällkedja med fjäll på 1000 meter. Det är det ja. Sån kan igen, de visst det är fint og klart, så ja. borde ju kunna klara se den. Och då tänger hvis...
1: det ju att 97 meter upp en
3: gång. Nej, då se med det blå ögat. På rätt ställe i Turkiet men det är sii också akkurat kor där. Ja.
1: Okej, okay, okej, okay, okay. vi börjar närma oss hur tid i slutet här. Eh, men vi måste nästan se si om den här både både se si om blomson og, og saltet. Vi måste fortast med det saltet för det har gjort någon fantastisk forskning eh, i verkstad här på Realfalksbiblioteket, Anna Rugru. För vi snackade om Maldon salt förrgång och det var, var det en en inskäll här som tyckte att vi kunne lage Maldon salt väldigt enkelt själv. Mm -hmm. i stedet for dyrt til 40 kroner så kan vi bare lage det på kjøkkenet vi har løst opp litt vanlig salt og det har hun holdt på med en uke uten å få det til det har vært veldig vanskelig
2: jeg har jo sett disse prøvene nå jo mer hun har arbeidet med det ja, Jo nærmere har hun kommet løsningen Vi har spilt litt pingpong også ja. Men i særlig grad hun har arbeidet Iherdig, tidlig og sent Jeg tror hun har brukt nattetid For å få til alt dette her altså, Jeg lurer jeg på om jeg, om jeg kanskje imponeren. ville betalt 40 kroner For den der forlagselten ja, vi, vi ser en business opportunity Her nå hvert øyeblikk ja. Så her, det siste Jeg ser veldig bra ut Nå har jeg sammenlignet krystallene hennes Ja med krystallene til dette eh, dyrere saltet, og det begynner å nærme seg. Ja,
1: hva det er altså, problemet? Altså, er, teorien var veldig enkelt. Løse opp salt løs i vann, sette det Men det
2: er klart at, jeg sa jo sist her at salt er salt. Ja. Men det er klart, salt er sammensatt av flere typer salt, og den sammensetningen, og ikke minst når du tar det rett fra havan, så er det kanske noe andre hokus pokus inne der. Det man vet er for eksempel at hvis du tar rent salt, og krystalliserer det, pent så blir det kubiske krystaller. Aha, ja. Hvis du setter til 10% urea, Ur. så blir det oktaedriske krystaller ut av det. Altså, Byggesteinene er de samme, og de har det samme molekylære strukturen, men hvilken måten krystallene vokser på og hvordan blir sens ut, er helt ja. avhengig av vad det eller er til stede. Og det er utført en masse forskning for å finne ut det, for det er hvor hurtig denne krystallveksten foregår, på vilken måte den går. Altså, at vi ser hvordan atomene ordner seg. Ja. Og det er faktisk utrolig fascinerende. Det er en videnskap. Jeg tuller ikke. Ja, okay. Det er veldig viktig i kjemisk industri å få krystalliseringen til å foregå på den riktige måten. Men Einar
1: Grud, du ja. må komme til poenget. <laughs> hva, er, hva er pasiten? Hvordan gjør man det?
2: <laughs> man gjør det, altså det man gjør er at man bo koker og bobler, ja. og passer på å mette og få dannet krystallene på overflaten av väsken. Og, og så raker man disse her av etter hvert, og da får du da Krystaller, jeg, jeg har sittet og sett på noen på krystallene Jeg finner både kubiske Og oktahetriske kristaller I Maldonsalte enten det Er det urea i
1: det? det er nok
2: ikke, jeg håper ikke det er 10% Urea i, i hav, havane I Storbritannia, det håper jeg ikke Men det er andre ting der, og forskjellige salter Og det er jo, alle disse faktorene Spiller rolle hvordan de vokser Og hvordan det blir til temperaturen Men også, det, det, du har jo mettet vann, ikke sant? får drar av kristallene toppen og så er det da eh, ja, det er litt hokus pokus her
1: okay, men vi må jobbe litt da. Applaus til Kirsten uh, Borsa Haraldsen som har eksperimentert og jobbet her Bra forskning. Man kan komme bort og se på forskningen hennes etterpå her. Ja. Eh, helt til slutt, Klaus Søland. Eh, en klassiker av et spørsmål her. Hvorfor er bladene grønne og ikke sorte? For kloroformene suger jo til seg lys og omdanner energien til lyset til kjemisk energi. Men hvorfor i aller hule heites ikke alt lyset? Hadde ikke gjort eh, bladene vel og være sorte? Det hadde
0: selvfølgelig vært kanskje mye bedre, men også huske på at svarte blad vil også da absorbere mer infrarødt lys og kanskje bli veldig varme så har nok litt med det å gjøre bare for å svare raskt plantene absorberer best i både blott og rødt lys, og det er jo derfor det blir det grønne som er igen som er klorofylle og dette kunne man egentlig kunne utprodere dette veldig lenge, det er det ikke tid til men det er altså blott og rødt lys som er det viktige lyskildene for plantene
1: det på hver sin side av energiskalen? Ja, det er
0: energi på så ligger det som er mellom det grønne
1: ja, okay. som ikke blir brukt. Så, og det er jo poenget også at uh, hvis man skal være litt sånn uh, pirkete, så, så er jo ikke bladet grønne. Det, Nei, det er det som... Det motsatt av det der, for det er det som dere reflekterer
0: det er det dere reflekterer tilbake, det, det vi ja. ser
1: ja, ja ok ja, men fint. Så, så det har litt med at det ikke skal bli for heit å gjøre, og så er det litt med bare at klorofyllet er som det er ja, ja. Ja, ja, ok, greit det var det vi rakk, det ble en litt hektisk avslutning her neste uke er vi ikke tilbake fra Realfagsbiblioteket i Oslo da er vi i Trondheim så alle som vil høre på der kan komme til Realfagsbygge og Auditorium R9 neste tirsdag klokka ti på NTNU Og eller så kan de komme på et opptak som er på torsdag klokka 19 på stedet DIGS midt i Trondheim sentrum. Takk for oss.
3: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa